0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 18 de octubre en que celebramos la fiesta de San Lucas Evangelista. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta fiesta de San Lucas Evangelista, leemos la segunda carta de San Pablo a Timoteo, Capítulo 4, versículos 9 al 17. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tiquio, lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. En esta fiesta de San Lucas Evangelista se toma este texto de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, porque se menciona justamente que acompañando a Pablo está Lucas. Y se supone que ese Lucas es Lucas el Evangelista. Lucas que ha estado eh, efectivamente acompañando, ha sido discípulo de Pablo, que ha investigado profundamente la vida de nuestro Señor, que ha recorrido seguramente ciertos lugares como Éfeso, donde ha encontrado a María, la madre de Jesús, para eh, preguntarle muchas cosas que otros evangelios no nos cuentan y que solo nos cuenta Lucas. Eh, es interesante analizar en todo caso las características de esta parte de la segunda carta a Timoteo, donde se vuelve muy personal, muy, muy personal, en un trato muy íntimo de San Pablo a Timoteo. Ya estamos en el capítulo cuarto de la carta eh, a Timoteo, de esta segunda carta que tenemos, eh, que tenemos en las escrituras de San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes. San Pablo pide la compañía de Timoteo, pide que Timoteo vaya a verlo. ¿Dónde está San Pablo? Posiblemente esta carta ha sido escrita desde Roma, desde donde estuvo eh, prisionero. Y ya vemos que eh, San Pablo está justamente en esa etapa de su vida tan dura. Eh, esa etapa de prisión que duró largos, eh, largos años. Ven a verme cuanto antes. Qué bonito es eh, la sinceridad de San Pablo. Un corazón, un corazón que es verdaderamente del Señor, tiene que ser un corazón sincero. No se trata de aparentar cuando uno tiene una necesidad. Se trata de pedir rectamente, de pedir sinceramente y de pedir con confianza. Si en cambio nosotros nos avergonzamos de pedirles a aquellos que amamos los favores que queremos, que necesitamos, bueno, entonces no hay pues una verdadera relación de amor. No hay una verdadera relación que se dé eh, en, la, en la confianza. Pablo le pide, ven a verme y cuanto antes. Dimas ha preferido las cosas de este mundo y me, me ha abandonado. Seguramente era uno de los que estaban al servicio de Pablo, ayudando a Pablo, pero nos dice San Pablo que ha preferido las cosas de este mundo. Y ha partido a Tesalónica. ¿Cuáles cosas del mundo? San Pablo no entra en especificaciones. Seguramente era uno de los discípulos que se ha visto tentado por diferentes eh, situaciones eh, y ha dejado, ha dejado ese discipulado o ha dejado tal vez ese ministerio. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmat. A Dalmacia. de estos no nos habla mal san pablo sino que han partido seguramente con alguna finalidad en cuanto al evangelio el único que me acompaña es lucas y esta es la referencia que te decía al inicio nos hace leer esta carta en este día en que celebramos la fiesta de san lucas no nos da más información en este momento sobre lucas Trae a Marcos contigo, pero aquí se vuelve muy interesante porque a qué Marcos se refiere. Y posiblemente pudiera tratarse del Marcos evangelista. Aunque Marcos sabemos que estaba junto a Pedro en, la, en cuanto al discipulado, siguiendo a Pedro. Entonces podría tratarse de otro Marcos también, porque me será muy útil en mis tareas. Es decir, San Pablo busca quienes pueden ser útiles a la tarea de la evangelización. Y esto es otro punto importante. ¿Por qué? Porque esa confianza que tiene San Pablo de pedir a Timoteo que venga y que traiga otro, no es para que lo sirvan a él sino para que sirviéndolo a él sirvan a la evangelización. Sirvan, por tanto, al Señor. No busca ser atendido él. Las necesidades de Pablo son las necesidades del corazón evangelizador. Ese corazón que quiere efectivamente llegar a muchos. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade. Mira eh, cuánta, eh, cuánto detalle en cuanto a la intimidad. Eh, se transmite en esta parte en la casa de, Carmo, de Carpo tráeme también los libros y especialmente los pergaminos es decir las cosas que San Pablo ha ido dejando dejando atrás ¿por qué? por, la, por sus eh, viajes por la necesidad de ir ligero por la situación también que ha enfrentado de tener que estar prisionero Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño el Señor le dará su merecido. Mira que eh, San Pablo en su sinceridad no va a hablar bien de una persona que le ha hecho daño. No, no, me ha hecho mucho daño. Ahora yo le guardo rencor en mi corazón. No, yo no voy a realizar ningún acto de justicia. No voy a buscar la justicia por mis manos. La justicia está en las manos de Dios. Así que el Señor le dará su merecido. Pero le tiene que advertir a Timoteo que se cuide de él, pues se ha opuesto tenazmente a su predicación, a nuestra predicación. Y por tanto, no se trata simplemente de hablar mal de una persona, sino que se trata lógicamente de alertar. ¿Por qué? Porque hay un peligro para el desarrollo de la evangelización. Y finalmente, San Pablo cuenta esa primera vez que se tuvo que presentar ante los tribunales y en la cual nadie lo ayudó. Todos lo abandonaron. Pero eh, San Pablo dice lo mismo, que no se les tome en cuenta. ¿Qué está realizando en este momento San Pablo? Un acto de perdón. Yo los perdono. Que no se les tome en cuenta. Son las palabras de nuestro Señor en la cruz antes de subir a la cruz padre perdónalos porque no saben lo que hacen son exactamente las mismas palabras dichas de otra forma obviamente eh, que no se les tome en cuenta pero el señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos es decir aquello duro de presentarse delante del tribunal a san pablo le sirvió porque porque dios a través de esa situación quiso sacar bienes y es el modo como nos vamos a enfrentar efectivamente a todas las situaciones de nuestra vida en el evangelio leemos el evangelio de san lucas capítulo 10 versículos 1 al 9 Lógicamente, el día de la celebración de la fiesta de los evangelistas, leemos normalmente, eh, leemos todas las veces, eh, eh, un evangelio propio de ese evangelista. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Se escoge para esta fiesta de San Lucas Evangelista, un evangelio propio sobre la necesidad de esos operarios para la evangelización. Y esto es muy significativo, porque Porque como hemos visto en la primera lectura, San Lucas eh, ha estado en ese discipulado de San Pablo, ha seguido a San Pablo. San Pablo en esa labor evangelizadora ha ido despertando la vocación en las personas. Les ha permitido reconocer el llamado, no de San Pablo, obviamente, sino del Señor. Y gracias a esa labor, fíjate lo que ha ocurrido. San Pablo ha tenido como discípulo a Lucas. Pero Lucas ha tenido una misión propia, de enorme altura. No se ha quedado detrás de San Pablo, sino que se ha convertido en uno de los cuatro evangelistas Qué importante, el otro día justamente me tocaba corregir a una persona que me decía, no, lo que pasa es que los evangelistas, hablando de los protestantes, digo, por favor, siempre tenga amor por los evangelistas. Me refiero a los cuatro, porque no hay más. Cuatro, cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los únicos en este mundo y en toda la historia que pueden tener el nombre de evangelistas son aquellos que inspirados por Dios han escrito uno de los evangelios canónicos es decir de aquellos evangelios que la iglesia ha reconocido como de inspiración divina esa ha sido la misión de San Lucas convertirse en un evangelista y entonces es precioso a esa luz ver el evangelio jesús designó a otros 72 discípulos la escena que estamos leyendo del evangelio viene después de que el señor ha enviado en primer lugar a su primera misión de evangelización al grupo de los 12 siempre es bueno recordar que el señor no tenía 12 discípulos el Señor tenía muchísimos discípulos. De esos muchísimos discípulos, muchos, eh, eh, muchos abandonaron al Señor en diferentes momentos. El Señor mismo ha escogido a un grupo selecto de doce, que los ha escogido después de la oración para que estén junto a Él, para que estén más cerca de Él. Van a ser eh, sus eh, elegidos más cercanos. Ese grupo de los doce que van a ser también apóstoles. No todos los doce, eh, perdón, no todos los apóstoles son doce. No son del grupo de los doce. Porque habrá entre los discípulos otros que serán apóstoles. Apóstoles serán aquellos que son testigos de la resurrección de Cristo. Y aparte de estos dos grupos, del grupo de los doce, del grupo de los apóstoles, está el grupo de los discípulos. Fíjate cómo, eh, sabiendo entender esto, vemos efectivamente la conformación de la iglesia, donde cada uno va a tener una misión individual, una misión determinada además por una categoría distinta. Unos son el grupo de los doce, otros son los apóstoles, otros son los discípulos y así sucede en la iglesia en la actualidad y cada uno tiene que saber reconocer su misión. Los mandó por delante de dos en dos, ¿por qué de dos en dos? La evangelización no se realiza en la soledad, la evangelización no se realiza en la soledad, la evangelización es siempre un trabajo que se realiza en comunión, en comunidad, cuando una persona pretende ser un evangelizador solitario, atento, eh, muy, muy atento. ¿Por qué? Porque ya rompe el principio evangélico, rompe el principio de efectivamente vivir en comunidad. Y muy fácilmente un eh, evangelizador individualista va a pensar que eh, lo que... Él hace y su mensaje es más importante que la misión de la iglesia. Y entonces eh, muy fácilmente se puede extraviar y muy fácilmente puede caer en graves, graves tentaciones. Los manda de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir. Qué bonito es cómo el Señor envía por delante. Nosotros cuando realizamos el trabajo de evangelización tenemos que saber que es esto, ¿no? Yo voy a anunciar que viene el Señor. Siempre voy a anunciar que viene el Señor. El Señor es el importante y viene. Y qué bonito es cuando yo le anuncio a las personas y efectivamente se abren para recibir al Señor. ¿Cómo lo reciben? Lo reciben en la gracia, en el Espíritu Santo. Pero además eso les permite abrir su corazón para estar a la espera del Señor, que es el modo de vida propio del cristiano. ¿Cómo vive el cristiano? Esperando la venida de Jesucristo. Y les dijo, la cosecha es mucho y los trabajadores pocos. Es decir, los mando a hacer un trabajo, pero no, no les va a dar la vida. No, 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 no les va a dar. Oye, qué penoso es efectivamente eh, a veces tener que decir a la gente no puedo seguir confesando. No, no puedo. No puedo porque no puedo, no porque no quiero, sino porque ya no me da la vida, porque tengo que ir a otra actividad, porque tengo que celebrar la misa. No puedo seguir confesando. Y ver cómo las personas se quedan efectivamente sin la confesión en ese momento. Vemos en la iglesia cuánta necesidad hay de esos operarios. Y qué bonito este día, este día en que estamos celebrando a San Lucas Evangelista para hacer lo que nos está diciendo el Señor. en cuenta que la cosecha es mucha y los trabajadores pocos y tenemos que rogar al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos reflexionemos el día de hoy reflexiona profundamente si es que en tu corazón está permanentemente esa petición esa oración queremos sacerdotes queremos religiosos queremos laicos comprometidos queremos operarios de la mies del señor pónganse camino porque yo los envío como corderos en medio de lobos este es el modo desde siempre Siempre la evangelización va a ser como corderos en medio de lobos. Y el Señor los invita a ir de una manera completamente confiada en Dios. Cuando nosotros queremos realizar una evangelización que esté asegurada, no funciona. No funciona. No, no, vayan sin dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. ¿Y por qué maleducados? Porque llevamos prisa, no por maleducados. ¿Qué significa? No se detengan a perder el tiempo. Porque todo tiempo perdido es tiempo que no volverá. Es tiempo que no voy a utilizar en la, en, en la evangelización. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. ¿A qué envía el Señor a sus discípulos? A entregar la paz. La paz. Pero esa paz del Señor no depende solo del deseo del Señor. El Señor siempre quiere brindarnos su paz. Por tanto, si yo no tengo paz en mi corazón, no es por la vida, no es por las circunstancias, no es por lo que me ha ocurrido, es porque yo he decidido vivir sin la paz del señor si allí hay gente amante de la paz entonces su deseo se cumplirá quédense y coman de aquello que tengan el trabajador tiene derecho a su salario es decir que no los manda el señor simplemente a que bueno muéranse de hambre no importa no no tranquilos yo voy a cuidar de ustedes no anden de casa en casa, es decir, buscando, uy, pero es que la comida está mejor allá. No, es que mejor me va aquí. Uy, es que yo prefiero eh, trabajar en la evangelización en, en esta zona que es mejor. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman de lo que les den, curen a los enfermos que haya y digan, ya se acerca a ustedes el reino de Dios, la venida del Señor. Jesús está verdaderamente cerca. Y ese es el modo de evangelizar. ¿Tú sabes que Jesús te ama? Porque decirle a una persona y hacerle entender que Jesús lo ama es el modo de poner cerca, cerca a la persona de Jesús. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, Interceded por mí, María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, una feliz fiesta de San Lucas Evangelista para todos.